0: 深夜十点，陪你读书，亲爱的朋友们，你好，我是主播戴戴，欢迎来到十点读书。今天我陪你读的这篇文章来自作者张晓峰。人不到山里去，不到水里去，那真是活的冤枉。得。从山里回来已经两天了，但不知怎的，总觉得浑身仍有拂不掉的山之气息。行坐之间，恍惚以为自己就是山上的一块石头，西边的一棵树。见到人，再也想不起什么客套词里，只是痴痴傻傻地重复一句话：“你到山里头去过吗？那天你不能去，真是可惜的。你那么忙。”我向来不敢用不吉之物打扰你，但这次我忍不住要写信给你。得，人不到山里去，不到水里去，那真是火的冤枉。说起来也够惭愧了，在外双溪住了五年多，从来就不知道内双溪是什么样子。春天里曾沿着公路走了半点钟。看到山径曲折，野花漫开，就自以为到了那双气。直到前些天有朋友到那边漫游归来，我才知道原来山的那边还有山。平常因为学校在山脚下，宿舍在山腰上，推开窗子满眼都是起伏的青峦，俨然就是一卷横幅山水。所以逢到朋友邀我出游，我总是推辞。有时还爱和人抬杠道：“何必呢？于胸中自有求壑。”而这次我是太累了，太倦了，也太厌了。一种说不出的情绪鼓动着，告诉我，在山那边有一种神秘的力量。我于是换了一身绿色轻装，系上一双绿色软鞋，执开终年不离手的红笔。跨上一辆跑车，和朋友相携而去。我一向喜欢绿色，你是知道的。但那天特别喜欢，似乎觉得那颜色让我更接近自然，更融入自然。得，人间有许多道理，实在是讲不清的。譬如说吧，山山都是石头，都有树木，都有溪流，但它们是不同的。就像我们人和人不同一样，这些年来，在山这边住那么久，每天看朝云、看晚霞、看晴音变化，自以为很了解山了。及至到了山那边，才发现那又是另一种气象，另一种意境。其实，严格的说，常被人践踏观赏的山，其实已经不算得什么山。如果不幸成为名山，被那些无聊的人盖了些亭阁楼台，提了些诗文字画，甚至起了观光旅社，那些但不成其为山，也不能成其为地了。得，你懂了我吧？那双吸一切的优美，全在那一片未凿的天真，让你想到他现在的形貌和伊甸园时代是完全一样的。我真愿做那样一座山，那样沉郁，那样古朴，那样深邃。德，你愿意吗？我真希望你看到我，碰见我的人都说我那天快活极了。我怎能不快活呢？我想起了前些年，戴唱给我们听的一首英文歌，那歌词说：“我的父亲极其富有，全世界都在他的权下。”我是他的孩子，我掌管平原山野。得，这真是最快乐的事了。我无法表达我所感受的。我们照了好些相片，以后我会拿给你看，你就可以明白了。唉，其实照片又何尝照得出所以然来？暗箱里容得下风声水响吗？镜头里射得出？草气花香吗？爱默生说：“大自然是一件从来没有被描写过的事物，可是那又怎能算是人们的过失呢？用人的思想去比配上帝的思想，用人工去模拟天宫，那岂不是近乎荒谬的吗？”这些日子应该已是初冬了，但那宁静温和的早晨。淡淡的，像溶液般四面包围着我们的阳光，只让人想到最柔美的春天。我们的车沿着山路而上，洪水在我们的右方奔腾着，森然的卵石垒叠着。我从没有见过这样急湍的流水和这样巨大的石块，而芦苇又一大片一大片地杂生在小径溪旁。人行至此。只见渊中的水声澎湃，雪白的浪花绽开在黑色的岩石上。那种苍凉的古意四面袭来，心中便无缘无故的伤乱起来。回头看游伴，他们也都怔住了。我真了解了什么叫摄人心魄了。是不是人类看到这样的景致，就会？想到自杀呢，我悄声问毛：“是吧？可是不叫自杀，我也说不出来。”那时候我站在长城上，四野苍茫，心头就不知怎么的乱撞起来。那时只有一个想法，就是跳下去。我无语吃力，一种无形的悲凉在胸臆间上下摇晃。漫叶芦草凄然的摆着，水声低晃而怆绝，而山西却依然急窜着。啊，逝者如斯，如斯逝者，为什么他不能稍一回顾呢？扶车再行，两侧全是碧立的山峰，那样秀拔的气象，似乎只能在前人的山水画中一见。远远的。有人在山上敲着石头，那单调无变化的金石声传来，令我触然而惊。有人告诉我，他们是要看一段梯田。我望着那些人，他们究竟知不知道外面的世界呢？当我们快要被紧张和忙碌饿死的时候，当宽坦的街市上树立着被速度造成的伤亡牌。为什么他们独有那样悠闲的岁月？用最原始的凿子，在无人的山间敲打出最迟缓的时钟。他们似乎也望了望这边，那么究竟是他们羡慕我们，还是我们羡慕他们呢？峰回路转，坡度更陡了，推车而上十分吃力。行到水源地，把车子寄放在一家人门前。继续前行，阳光更冷了，山景愈发清晰，一切气味也都被蒸发出来，稻香扑人，真有点熏然欲醉的味儿。这时候只恨自己未能着一身宽袍，好兜两袖素心回去。路旁更有许多叫得出来和叫不出来的野花，也都晒干了一身的露水而抬起头来。在别人看得见和看不见的山径上，挥散着他们的美。渐渐的，我们更接近终点。我向几个在河场上游戏的孩子问路，立刻有一个浓眉大眼的男孩挺身而出。我想问他瀑布在什么地方，却又不知道台湾话要怎么表达。那孩子用皎洁的眼光望了望我，水墙是吗？我带你去，阿、啊、德，好美的名词“水墙”，我把这名词翻译出来，大家都赞叹了一遍。那孩子在前面走着，我们很困难的跟着他跑，又跟着他步过小河。他停下来望望我们，一面指着路边的野花贝蕾对我们说：“它还没开，要是开了，你真不知有多漂亮。”我点头承认，我相信山中一切的美都超过想象。得，你信吗？我又和那孩子谈了几句话，知道他已经小学五年级了。你毕业以后要升初中吗？我问他，他回过头来，把正在嚼的草根往路边一扔，大眼中流露出一种不屑的神情。德，你真不知道，当时我有多羞愧。只自觉以往所看到的一切书本、一切笔记、一切讲义，都在他的那声“不”中被否认了。德，我们读书干什么呢？究竟干什么呢？我们什么时候连生活是什么都忘了呢？我们终于到了水墙了。得，那一下真是想哭，那种兴奋是我没有经历过的。人真该到田园中去，因为我们的老祖宗原来是从那里被赶出来的。得，如果你看到那样宽、那样长、那样壮观的瀑布，你真是什么也不想了。我那天就是那样站着。只觉得要大声唱几句，震撼一下那已经震撼了我的山谷。我想起一首我们都极喜欢的黑人歌。我的财产放置在一个地方，一个地方，远远的在青天之上。得，真的，直到那天我才忽然醒悟到，我有那样多的美好的产业，像。清风明月，像山松野草，我要把它们寄放在溪谷内，我要把它们珍藏在云层上，我要把它们怀抱在身心中。得，即使当时你胸中折叠着一千丈的愁烦，即使你站在瀑布面前，你会一泻而尽了，甚至你会觉得惊奇。何以你常常会被一句话骚扰？何以常常因一个眼神而气愤？这一切都是多余的，都是不必要的。你会感到压在你肩上的重担卸下去了，蒙在你眼睛上的鳞片也脱落下来了。那时候，如果还有什么欲望的话，只是想把水面上的落叶聚拢来，编成一个小筏子。让自己躺在上面，浮茶放海而去。那时候，德，你真不知我们变得有多疯狂。我和达赤着足在石块与石块之间跳跃着，偶尔台滑跌进水里，把裙边全弄湿了，那真叫淋漓尽兴,兴呢。山峰把我们的头发梳成一种脱俗的形式，我们不禁相望大笑。那种快乐真是说不出来，如果说得出来，也没有人肯信。瀑布很急，其色如霜，人立在栈外，仍然能感到细细的水珠不断溅来。我们捡了些树枝，燃起一堆火，就在上头烤起肉来，又接了一锅飞泉来烹茶。在那阴湿的山谷中，我们享受着原始人的乐趣，火光照着我们因兴奋而发红的脸。照着焦黄喷香的烤肉，照着吱吱作响的清明，得，这时候你会觉得连你的心也是热的、亮的、跳跃的。我们沿着原路回来，山中那样容易黑，我们只得摸索而行了。冷冷的急流在我们足下想着，真有几分惊险呢。我忽然想起世道艰难，有甚于此者。自己也不晓得这句话是从书本上看来的，还是平日的感触。哎，得，为什么我们不生做樵夫渔夫呢？为什么我们都只能做暂游的武陵人呢？寻到大陆已是满天繁星了，稀疏的灯光几乎和远星不变。行囊很轻，吃的已经吃下去了，而去看的书报也在匆忙中拿去做了火引子。事后想想也觉得好笑，这岂是斯文人做的事吗？但是得，这恐怕也是一定的。人总要疯狂一下，荒唐一下，矫时干俗一下，是不是呢？路上达一直哼着苏三起解，毛唱他的秦腔，而我却依然唱着那首黑人民歌。找到寄车处。主人留我们喝一杯茶。住在这里怎样买菜呢？我问他们，不用买，我们自己种了一起。肉呢？这附近有几家人，每天由计程车带上一大块也就够了。不常下山玩吧？很少。住在这里，亲戚都疏远了。不管怎样，得。我羡慕着那样的一种生活。我们人是泥做的，不是吧？我们的脚。总不能永远踏在柏油路上、水泥道上和磨石子地上，我们得踏在真真实实的土壤上。山岚照人，风声如涛，我们只得告辞了，顺路而下，不费一点脚力，车子便滑行起来。所谓列子御风，大概也只是这样的一种意境吧。那天我真是极困乏而极有精神，极混沌而又。极能深思，你能想象我那夜的晚岛吗？得，我真不信有人从大自然中归来，而仍然不信上帝的存在。得，你愿意附和我吗？今天又是一个晴天呢，风声在云外呼唤着，远山也在送亲了。得，拨开你一桌子的资料卡，试起你尘封的眼镜片。让我们到山中去。谢谢你今晚的聆听，我是主播戴戴，每天拥有温度的声音，在你熟悉的电波当中带你朗读更多美文，请关注公众号“十点读书”，祝你晚安，下次再见。
1: 山谷。